0: Reset obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnych trzech groszach. Dzisiaj, proszę Państwa, temat bardziej do przemyśleń, temat bardziej do zastanowienia się, a mniej techniczny. Czy, czy bardzo techniczny. Porozmawiamy dzisiaj o liberalizmie. Dlaczego wybrałem ten temat? Wybrałem ten temat z kilku powodów. Jeden powód jest taki, że sam osobiście się uważam za liberała. W kwestiach gospodarczych powiedziałbym wręcz neoliberała. To pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że liberalizm ma w Polsce nie tylko. W ostatnich latach bardzo złą sławę. Słowo liberał jest częstokroć używane w postaci wręcz obelgi tak, ty liberale, ty neoliberale, typowy neoliberał, neoliberalne myślenie, wszystko oczywiście w negatywnych konotacjach. Pojawiła się nawet książka pod znamiennym tytułem Dziecięca choroba neoliberalizmu, nie, przepraszam, Dziecięca choroba liberalizmu, jako takiego, napisana przez niejakiego redaktora Wosia, z którą zresztą swego czasu napisałem, do której napisałem zresztą dość długą recenzję, jeśli ktoś jest zainteresowany książką, zapraszam do poczytania, recenzji najpierw, a później zastanowienia się, czy w związku z tym warto książkę też przeczytać. Liberalizm jest obarczany odpowiedzialnością za bardzo wiele rzeczy, które dzieją się w Polsce i na świecie. Pewnie za część tych rzeczy słusznie, za inną część tych rzeczy pewnie mniej słusznie. Natomiast samo pojęcie jest dość szerokie i co się rozumie przez liberalizm bardzo mocno zależy od tego, kto o tym liberalizmie mówi. Co do zasady, liberalizm to jest taka szkoła myśli, która mówi, że wolność ludzka jest jedną z najważniejszych wartości, jaką mamy i ta wolność powinna być stawiana przed wieloma innymi wartościami, kiedy staje w niej konflikcie. Eee, oczywiście to nie znaczy, że wolność ta nie ma żadnych granic. Jedną z podstawowych granic, którą ma wolność nasza, to wolność innych. Czyli mogę robić, co też tylko sobie mi się podoba, jak długo innych wolności nie naruszam. Oczywiście tak rozumiana wolność jest dyskusyjna z tej prostej przyczyny, że żaden z nas nie jest Szymonem słupnikiem i w związku z tym, prawie każda czynność, jaką wykonujemy, ma jakieś przełożenie na innych. No, ale to już zupełnie inna kwestia, która pozwala wyważać pewne wartości. Na przykład, tutaj bardzo ciekawą dyskusją dla mnie osobiście jest kwestia na przykład przymusu szczepionkowego czy nasza wolność osobista do odmowy szczepienia jest tutaj wartością nadrzędną, czy powinna jednak ustąpić innym, innym wartościom. To, co w jakiś sposób się przekłada, przede wszystkim jeśli chodzi o liberalizm, to to, co rozumiemy, to liberalizm gospodarczy. I tutaj pani Bożena pyta o teorię skapywania bogactwa i czy ona się mieści w teorii liberalizmu. Ona sama teoria, sama kwestia liberalizmu gospodarczego i dobrobytu to jest tam, to, to już sam z siebie jest ciekawy element. I zaraz wrócę do pani Bożeny pytania, ale najpierw kilka słów wcześniej. Oczywiście liberał jest zwolennikiem liberalizmu gospodarczego, to znaczy możliwie szerokiej wolności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i swoich własnych spraw. Co to znaczy? To znowu jest bardzo zróżnicowane od skrajnego libertarianizmu, który mówi o tym, że w ogóle państwa najlepiej, żeby wcale nie było, po ordoliberalizm, który mówi, że państwo jak najbardziej jest potrzebne do tego, żeby ustalać pewne reguły i egzekwować. E jednak każda z tych myśli mówi e o tym, że e każdy z nas powinien być w stanie e e samodzielnie prowadzić swoje sprawy gospodarcze. Zupełnie osobną sprawą jest, że okazało się w toku dziejów, że gospodarki liberalne radzą sobie lepiej od innych gospodarek, które do tej pory żeśmy spróbowali. Stąd wielu zwolenników liberalizmu gospodarczego zasadza swoje, swoją e, ideę, że ten liberalizm gospodarczy jest lepszy, właśnie argumentem efektywności. Jestem liberałem gospodarczym, bo gospodarki liberalne lepiej sobie radzą, a ja chcę mieć. Dobrowy. To nie jest sensu stricte do końca faktyczny liberalizm, w sensu stricte, dlatego że liberał byłby zwolennikiem liberalizmu gospodarczego, nawet gdyby wynaleziono inny system gospodarczy, który radzi sobie lepiej od liberalnego, bo jemu nie chodzi o efektywność tego systemu, tylko o to, że w nim wolność jest najbardziej respektowana. Pani Bożena pyta o skapywanie bogactwa. To ja może kilka słów powiem, co to znaczy skapywanie bogactwa. Albo innymi słowy takie powiedzenie, że przypływ podnosi wszystkie łodzie. Jest to idea, że jeżeli w gospodarce dzieje się dobrze, jeśli ona się efektywnie rozwija i jest w niej coraz więcej, to wszystkim poprawia się jakość życia, albo prawie wszystkim. To jest ten, ta, ta teoria, że to bogactwo skapuje i jeśli w gospodarce dzieje się lepiej, to dzieje się lepiej e, wszystkim. E, I proszę Państwa, e, e, Powiedzmy na ten chwilę, bo bardzo wiele osób mówi, że teoria skapywania się nie sprawdziła. E, zauważmy kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, o której e, e, chcemy powiedzieć, to to, że rzeczywiście liberalizm gospodarczy no, triumfuje w świecie od przynajmniej trzech dekad, być może nawet trochę dłużej. To znaczy więcej i więcej tego liberalizmu w większości świata mamy. Zobaczmy, co się stało. To znaczy, jakie są efekty tego, tego wzrostu gospodarczego, światowego, wywołanego liberalizmu. Czy to bogactwo skapnęło do najuboższych. Tutaj odpowiedź jest jednoznaczna na podstawie wszelkich danych, tak, tak niskiego poziomu biedy, jak obecnie, nie było nigdy w historii. Absolutnie nigdy. W każdym praktycznie miejscu, poza tymi miejscami, które są albo od tego liberalizmu odcięte, jak w Korei Północnej, albo zupełnie w stanie zupełnego chaosu, Czyli ogarnięte wojnami, to we wszystkich innych krajach wzrost gospodarczy spowodował poprawę bytu wszystkich łącznie z najbiedniejszymi. Jeśli popatrzymy na Polskę chociażby, to dochody od 1989 roku wzrosły o, dla każdego decyla dochodowego, od najbiedniejszych do najbogatszych i to bardzo szybko wzrosło. Więc tak, teoria skapywania zdaje się być poprawną teorią. Rzeczywiście tak jest, że kiedy mamy wzrost, to bogactwo rośnie praktycznie u wszystkich. Aczkolwiek teoria, co jest przy, w, 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 w pewien sposób podnoszone tutaj przy, przy tej okazji, jest wzrost nierówności. I ten wzrost nierówności rzeczywiście też obserwujemy. I on niewątpliwie jest efektem liberalizmu gospodarczego. Czy to oznacza, że bogactwo nie skapuje? Nie, nie oznacza, bo ono skapnęło, tak? jest biednym znacznie lepiej niż było. Ale teoria skapywania nie zakłada, że wszyscy będą mieli tyle samo, tylko że wszystkim się będzie poprawiało. I to jest dość częste taki niezrozumienie tego elementu teorii skapywania. Tutaj pani znowu pyta, czy w ramach liberalizmu jest podtrzymywana teoria nieograniczonego wzrostu PKP, PKB. Przepraszam, Znaczy liberalizm nigdy czegoś takiego nie zakładał. Tak i właściwie nie znam teorii ekonomicznej czy jakiejkolwiek innej mówiącej o tym, że PKB może rosnąć nieograniczenie. E, oczywiście on rośnie dużo bardziej, już rósł dużo bardziej niż komukolwiek wydawało się, że jest możliwe, aczkolwiek wydaje się, że takie limity gdzieś muszą być, prędzej czy później, no bo zasoby i efektywność ich wykorzystania być może jest w jakiś sposób ograniczona, być może nie, nie wiem, tego nie wie nikt, Natomiast na chwilę obecną logicznie wydaje się, że mamy tutaj pewne ograniczenia w zakresie wzrostu tego PKB. Ale liberalizm nic o tym nie mówi, to znaczy z punktu widzenia liberalizmu, czy PKB jest ograniczone, czy nie jest ograniczone, jest zupełnie nieistotne. Istotne jest to, że my w ramach swojej wolności możemy wybrać to, co dla nas jest najlepsze. Nasza wolność jest najistotniejsza, a nie wzrost PKB, czy jego nieograniczoność tego wzrostu. To są jakby dwie rzeczy zupełnie od siebie niezależne. Ale tak jak pan Darek zauważył, demokracja jest w wielu punktach sprzeczna z liberalizmem i owszem. A w każdym razie z pewnymi pojmowaniami liberalizmu, takim jak anarchokapitalizm, libertarianizm, który uważa, że jakakolwiek, jakiekolwiek ograniczenie wolności także wolą większości, jest z tym liberalizmem niezgodne. I rzeczywiście było bardzo wiele odłamów, istnieje bardzo wiele odłamów liberalizmu, które odrzucają demokrację, czy jakiekolwiek struktury państwowe. No, te odłamy są dość niszowe, choć głośne. U nas zwą się często wolnościowcami, czy libertarianistami, libertarianami, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że, że główny nurt liberalizmu pogodził się z czymś takim, jak demokracja liberalna. I demokracja liberalna to nie jest nic innego jak pewien kompromis pomiędzy narzucaniem przez większość swojej woli, a liberalizmem. Jak ten kompromis wygląda? Wygląda on tak, że Oprócz woli większości są pewne prawa i wolności niezbywalne jednostki. Tak? Odwrotnością demokracji liberalnej jest coś, co się nazywa czasem demokraturą, tak? czyli tyranią większości. Coś, co poniekąd stara się wprowadzać rządzący nami PiS do pewnego stopnia, mówiący, że jeśli ja mam większość o jedną głos w Sejmie, to ja mogę zrobić absolutnie wszystko wszystkim, każdemu i kiedy chcę. To, to nie jest demokracja liberalna, to jest demokracja nieliberalna, której budowę zapowiedział za, już Orba. Natomiast w demokracji liberalnej oczywiście większość decyduje, ale mniejszość ma swoje prawa pod ochroną. Jaka jest ochrona tych praw, jak daleko idąca, co z tego wynika, to jest już troszkę inny, inny element i gdzie gdzie uważa się, że liberalizm, czy, czy, czy ta ochrona tych praw mniejszości powinna być bardzo daleko idąca, łącznie wręcz z dawaniem tym mniejszościom przywilejów. Inni mówią, że ta ochrona dotyczy pewnych podstawowych praw człowieka, których naruszać nie można, a dalej ta ochrona nie idzie. To, czym warto jeszcze powiedzieć, o czym niewiele osób wie, to to, że jest bardzo wiele nurtów liberalizmu, niektóre z nich, które nie kojarzą się w zupełnie z liberalizmem, warto na przykład powiedzieć, że dyskutowany co jakiś czas pomysł uniwersalnego dochodu podstawowego, czyli innymi słowy pieniędzy wypłacanych każdemu na życie, niezależnie od tego co robi jest ideą wywodzącą się z liberalizmu liberalizmu rozumianego jako wolność do robienia tego co chce, czyli wolność na przykład do tego, że nie muszę pracować, tak, to mogę robić co mi się podoba i to też jest niewątpliwie do pewnego stopnia idea liberalna, która w pewien sposób zaniedbuje pewne problemy dotyczące tego, że jednak ktoś pracować musi. To znaczy, że jeśli nikt nie będzie pracował na obecnym etapie, to niestety pomrzemy z głodu. Ale nie jest to dyskusja, która jest w zupełności oderwana od, oderwana od realiów bieżących, czy realiów najbliższej przyszłości. To znaczy, żyjemy w czasie, w którym postępuje automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji. Jak ona dokładnie będzie postępować, tego nie wiemy. Nie postępuje do końca tak mocno i tak szybko, jakbyśmy chcieli, czy jakbyśmy sobie wyobrażali. To znaczy, często, często jest tak, że, że często sobie wyobrażamy, że to jest tak, że te roboty nas już w tej chwili we wszystkim zastąpią, tak do końca nie jest. Kilka lat temu Adidas wybudował dwie wielkie fabryki butów w Niemczech, kompletnie zrobotyzowane, wszystko robiły roboty. Dwa lata później fabryki zostały zamknięte, produkcja z powrotem przeniesiona do Azji, bo okazało, okazało się, że po prostu nie jesteśmy w stanie mieć jeszcze tak elastycznych robotów, żeby dokonywać drobnych poprawek, lekkich przeprojektowań, po prostu prze, przeskalowanie, zmienienie czegokolwiek, choć troszkę, powodowało gigantyczne przestoje i gigantyczne, gigantyczne e, e, koszty. Dużo taniej ciąż jest używać ludzi. Także Automatyzacja będzie postępować i postępuje jak szybko jak daleko pójdzie trudno powiedzieć w tej chwili i pewnie zrobimy jeszcze program automatyzacji prędzej czy później natomiast dzisiaj już wiemy że problem jest taki że jeżeli ta automatyzacja rzeczywiście postąpi i rzeczywiście okaże się że nie ma komu dawać pracy bo wszystko będą robić roboty to wtedy być może idea uniwersalnego dochodu podstawowego okaże się być ideą, którą zastosować będzie trzeba, niezależnie od tego, czy ktoś ma poglądy liberalne, czy jeszcze jakieś inne. Proszę Państwa, o, szerzej o tym, jaka jest przyszłość liberalizmu i jak on się zmienia, i jak, jaką rolę ma do odegrania, Porozmawiamy sobie już za chwilkę po przerwie. Z naszym gościem. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jan Tokarski, historyk, filozof, no i redaktor przeglądu politycznego. A także do, do pytania Pani Bożeny wrócimy zaraz po tej muzycznej przerwie. Zapraszam na przerwę. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Witam po przerwie. Cześć Jaśku. Cześć Tomku. No to porozmawiamy sobie dzisiaj o ideach i o przyszłości idei. A powiedz mi, dla, bo, tak jak powiedziałem, liberalizm to jest dość szerokie pojęcie. A ty, jak, ty, jak ty to rozumiesz?
1: już to zgadzam się ze sporą częścią tego, co ty narysowałeś we wstępie, ale pewnie, pewnie nie ze wszystkim. Bardzo bliskie jest mi to, co powiedziałeś, że są... E, bardzo różne liberalizmy i pewnie nie, nie co do wszystkich rzeczy wszyscy liberałowie będą się ze sobą zgadzali, tak, znaczy liberał, liber, liberalizm ma wiele twarzy i zresztą to nie jest jego jakaś szczególna cecha, wydaje mi się, że podobnie z konserwatyzmem czy z myślą postępową, to też są wszystko zjawiska wielonurtowe. Wiesz, dla mnie liberalizm jest przede wszystkim jednak filozofią polityki, a nie filozofią ekonomii. I, I w związku z tym, jeśli mógłbym sobie pozwolić na krótki komentarz do tego twojego rysu historycznego, który, który zrobiłeś, to no, no ja bym właśnie chciał naświetlić krótko, dość skomplikowane, przynajmniej bardziej skomplikowane niż nam się wydaje często, związki liberalizmu jako pewnej doktryny, czy, czy pewnej my, pewnego nurtu myśli politycznej, i liberalizmu jako no, leseferyzmu, tak to nazwijmy, gospodarczego, tak, takie właśnie y, 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 doktryny, doktryny ekonomicznej y, Więc trzy y, czy cztery punkty bym chciał takie krótkie powiedzieć. Y, y, więc liberalizm się nie, nie, nie rodzi się jako ruch y, walki z państwem w imię rynku. Rodzi się jako ruch walki z państwem opresyjnym w imię Państwa, które byłoby, no właśnie, tolerancyjne, w którym prawo byłoby stabilne, tak naprawdę kluczową rzeczą od początku dla liberałów jest nie to, żeby nawet, nie, nie to, żeby nie podlegać jakiejkolwiek władzy tylko to, żeby nie podlegać władzy, która by była arbitralna, która by, która by była wynikiem czyjegoś kaprysu, tak? która by, no dzisiaj powiedzielibyśmy, działa, działała by bez żadnego trybu. Tak? To, jest, to jest sprężyna, która, która uruchamia, jakby w ogóle otwiera liberalną perspektywę. I nawet początki leseferyzmu w tym sensie, one dotyczą przede wszystkim swobody wyboru zawodu prawda swobody przemieszczania się, takich rzeczy, takich swobód, które właśnie rynek oferuje, a na które nie było miejsca w takim społeczeństwie, jakie wówczas, w takich społeczeństwach, jakie wówczas w Europie istniały, czyli w społeczeństwach feudalnych, tak? Znaczy liberalizm co do, co do co tutaj w swoich samych pierwszych początkach jest nawet nie tyle antyetatystyczny, tylko antyfeudalny po prostu. To no to, ale to, weź
0: pod uwagę ten proces się toczył. Myśmy, myśmy tą, te, 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 te bariery właściwie pod koniec XX wieku tak naprawdę w Europie znieśli poprzez wprowadzenie wspólnego rynku w ramach Unii Europejskiej, gdzie można było się swobodnie przemieszczać, swobodnie towary przesyłać i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak, dokładnie. I to jest, i to jest wiesz, jeden z moich u, ukochanych liberałów, Monteskiusz, pisze w, o duchu praw, bardzo ciekawie na temat, no on tego nie nazywa oczywiście leseferyzmem, tylko pisze o, o wolnym handlu tak? i on pisze, to jest bardzo znamienne, bo on pisze o wolnym handlu chwaląc go, ale, ale chwali go wyłącznie za skutki nieekonomiczne. Znaczy chwali go za to, że, że wolny handel łagodzi obyczaje, zmusza ludzi do kompromisu, zmusza do uzgadniania pewnych rzeczy. Sprawia, że wojna staje się mniej prawdopodobna. Tak? Znaczy to, jest, to jest jeden z fundamentalnych dla Montesquieusa aspektów wolnego handlu, po czym dosłownie parę stron dalej dodaje, że w, w państwach despotycznych kupcy nie są krępowani właściwie żadnymi prawami, a w państwach wolnych bardzo wieloma. Prawda? Więc, więc znowu tu się pokazuje ta wizja, że to, to nie jest tak, że państwo ma się
0: całkowicie, niekoniecznie jest tak, że liberałowie twierdzą, że państwo ma się całkowicie wycofać. Jeszcze jest ciekawe. Ale znowu, znowu, znowu hmm. zrobię paralele z tamtych czasów do dzisiejszych, tak? Hmm. W państwie despotycznym, jakim jest Rosja, kupcy, czyli oligarchowie nie są związani żadnymi prawami, tak? Natomiast w krajach, gdzie, gdzie rządzi liberalizm, no jednak tych ograniczeń mają całkiem sporo i czasem po łapach nawet dostaną. Choć gdzie nie gdzie już coraz mniej.
1: Tak, ale i, i to jest związane ściśle właśnie z, tą, z tym oczekiwaniem pew, takiej pewności prawa, bym powiedział. Pewności reguł, które wszystkich obowiązują, które nie są arbitralne i które nie zmienią się z dnia na dzień po prostu, tak? znaczy to, to funkcjonuje i w polityce i w ekonomii, wydaje mi się jako bardzo taka elementarna zasada, prawda? jeżeli miałbym to szczęście i byłbym milionerem i bym myślał, gdzie zainwestować, to pewnie, na pewno bym chciał inwestować w państwa, w których no, system prawny jest na tyle stabilny, że gdyby coś się stało, ja będę mógł dochodzić swoich praw i mieć szansę wygrać wtedy, prawda?
0: A, a nie tak, że w piątek wprowadzą rozporządzenie, które zmienia ustawę, czego nie wolno mu zrobić i to rozporządzenie należy zastosować od poniedziałku.
1: Dokładnie, dokładnie, do, dokładnie o to chodzi. Mam nadzieję, Ale... że
0: słuchacze wiedzą, o czym mówię i o jakich wydarzeniach z ostatniego piątku mówię i, i z jakim kraju nad Wisłą się to wydarzyło. Ale ja chciałem jeszcze chwilkę do tego,
1: słuchaj, lesoferyzmu wrócić, bo rzeczy też o tyle ciekawa, że nie tylko jest tak, że liberałowie, nie, nie wszyscy i nie zawsze, a nawet bym powiedział nie w tym głównym nurcie, znaczy nie to, nie, nie to było rdzeniem liberalizmu od jego początku, żeby, żeby rynek wyswobodzić jak najdalej to jest tylko możliwe, ale było też tak, że zwolennicy leseferyzmu w ogóle nie byli zainteresowani wolnościami politycznymi. To jest znakomitym przykładem tutaj jest Jeremy Bentham, twórca znanej teorii panoptikonu, tak? czyli superwięzienia, gdzie na kolejnych szczeblach pracują więźniowie, a na samym szczycie stoi wartownik, który no właśnie tak jak podpowiada nam nazwa tej metafory, pan optikon, wszystko widzi, nic nie jest w stanie się schować przed jego wzrokiem. No i to, to był w, w takiej mechanicystycznej wyobraźni Bentama obraz doskonale wydajnego miejsca, prawda? I, 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 i leseferyzm z tym mu się kojarzył, natomiast on jakieś prawa jednostki uznawał za cytuję, nonsens na szczydłach. Więc to, to, to nie zawsze, to, te rzeczy nie zawsze szły w parze, w w XIX wieku w Anglii działało coś, co się nazwa, nazywało Ligą Manchesterską. To byli też zwolennicy właśnie leseferyzmu takiego um, ekonomicznego. Um, ale znowu ciekawe jest ich uzasadnienie tej doktryny. Tak? Oni twierdzili, że um, oni podawali właściwie uzasadnienie teologiczne. To znaczy um, mówili, że um, taryfy celne należy zlikwidować, Dlatego, że one są przeszkodą w boskim planie zjednoczenia jedności, zjednoczenia ludzkości, jako w, te, no w, w takiej prawda, globalnej harmonii. To jest mało liberalna motywacja stojąca u podstaw, u podstaw podejścia wolnorynkowego. Więc te relacje są o wiele bardziej skomplikowane i niejednoznaczne, niż zazwyczaj to się, to się zakłada.
0: To zgadza się, to są trochę dwie różne, dwa różne tematy, ale tak się zastanawiam, bo cały czas ja widzę pewnego rodzaju niekonsekwencje. Tak? Czyli, jedną stronę liberalizmu, mówi się o liberalizmie światopoglądowym, tak? czyli e, tym, że każdy z nas ma prawo w życiu prywatnym tam sobie robić, co mu się podoba, i nikt się ma do tego nie wtrącać, czy jaką ja orientację seksualną, wyznanie i co tam jeszcze ma jest liberalizm gospodarczy, tak, wywodzący się z lefeseryzmu, a może niekoniecznie też do końca, ale mający tam korzenie, przynajmniej część tych korzeni tam. I często to są grupy ludzi, które są zupełnie od siebie rozdzielne. To znaczy ja znam bardzo niewielu, nazwijmy to, liberałów klasycznych, do jakich ja się zaliczam, to znaczy ja uważam, że i każdy sobie może robić w domu, co chce, i zasadniczo powinien prowadzić gospodarczo swoje sprawy, jak mu się żywnie podoba. Znaczy, innymi słowy, czy taki niepies pies, nie wydra, to jest liberał, czy to jest właściwie inny porządek rzeczy, to znaczy nie, nie powinniśmy tych ludzi nazywać liberałami, czy nie powinniśmy mówić o liberalizmie, tylko o jakimś innym wymiarze światopoglądowym.
1: Wydaje mi się, że możemy nazywać ludzi, którzy mają sprzeczne ze sobą poglądy, liberałami, tylko warto określać, jakimi są liberałami. Dokładnie. Że to jest dobrze, wydaje mi się, że to jest dobrze doprecyzować. Właśnie, a propos twojej autodefinicji jako klasycznego liberała. To jest definicja w duchu... Hayeka, to znaczy Hayek w ten sposób definiował klasycznych, klasycznych liberałów. Jest to teoria przynajmniej z mojego punktu widzenia kontrowersyjna, to znaczy do klasycznego liberalizmu nie zalicza się w niej ani, ani wspomniany Monteskiusz, nie spełnia obydwu warunków, ani Tocqueville, jego najwybitniejszy uczeń XIX-wieczny we Francji, ani, no weźmy jeszcze jeden przykład, John Stuart Mill w, w Anglii, najważniejszy liberał XIX-wieczny, więc jest to klasyczny liberalizm bez klasyków liberalizmu, bym powiedział. I, i, i
0: Tajek teraz... hmm. też jest swoją drogą swego rodzaju... Powiedziałbym przypadkiem dość skrajnym, tak? Więc przyjmowanie jego definicji to jest być może zbyt daleko idące posunięcie, wiadomo. On rzeczywiście jak się zajmował głównie, było nie było ekonomią znowu, prawda? Więc ta część światopoglądowa mu tutaj po niekodumyka.
1: umyka. Mniej go to zajmowało, tak, tak,
0: tak. Tak, tak. Ale... I miał bardzo ciekawe zresztą poglądy w tym zakresie. Z tego, co pamiętam, nagrodę Nobla za, na, nawet za, za, za nie dostał. Mm. Tłumaczący cykle koniunkturalne. Bardzo ciekawie, zresztą i słusznie. Natomiast rzeczywiście sporo tutaj można wybierać, ale to, to chyba te wiele twarzy, o których mówisz, to pokazuje ta różnica w rozumieniu liberalizmu pomiędzy Stanami a Europą. Tak? W Stanach liberalizm to jest ten socjaliberalizm, tak? gdzieś tam idący od Keynesa, można powiedzieć, tak. a w Europie liberalizm, to jeszcze jest chyba trudniejsza sprawa do powiedzenia, co to właściwie jest, bo wszędzie to jest co innego. U nas liberałem nie chce się nazywać nikt właściwie, załóżysz. No
1: tak, poza dość, wąskim, poza dość wąskim gronem zgadza się, jakoś się tej nazwy unika z, z różnych przyczyn. No, Wiesz, a propos tej takiej zmienności pojęć, to przypomniały mi się dwa bardzo ciekawe teksty czy samookreślenia ważnych myślicieli. Jeden to jest świetny, krótki, zabawny tekst Kleszka Kołakowskiego, który kiedyś napisał pół żartem, pół serio taki tekst jak być liberalno-konserwatywnym socjalistą, Podręczny. I tam pokazywał, że są elementy tych trzech światopoglądów, które nie kolidują ze sobą i które można wyznawać łącznie. Jeden z wybitniejszych amerykańskich socjologów drugiej połowy XX wieku, Daniel Bell, określał siebie jako socjalistę, co nie jest do końca ścisłym określeniem, ale powiedzmy społecznika w gospodarce, konserwatystę w kulturze i liberała w polityce. Więc faktycznie te rzeczy mogą się bardzo ze sobą mieszać. Ciekawie, być może zrobić krótką taką historyczną wycieczkę, żeby wyjaśnić tą różnicę, o której ty wspomniałeś, między liberałami po obu stronach Atlantyku. To znaczy, dlaczego to jest tak, że te rzeczy zupełnie, te terminy zupełnie inne rzeczy oznaczają tu i tam. I masz absolutną rację, mieszając w całą tą aferę Keynes'a, bo wbrew temu, co jesteśmy przyzwyczajeni myśleć. In, intelektualne takie podwaliny podpowojenne powojenne państwo opiekuńcze położyli liberałowie, William Beveridge i John Maynard Keynes. Zrealizowali je te, 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 oczywiście w praktyce głównie w, w różnych państwach Europy, głównie socjaldemokraci i chrześcijańscy demokraci, ale i, i same idee były liberalne i były liberalne w tym sensie, że no, z doświadczenia katastrofy wojennej Keynes wyniósł takie przeświadczenie, że y, absolutnie kluczową sprawą jest zapewnienie ludziom poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ludzie nie będą mieli poczucia bezpieczeństwa, y, pierwszą rzeczą z, jaką, z, jaką, z, jak, jak, z jakiej zrezygnują będzie wolność. Więc, więc, to, więc tą taką, te zabezpieczenia socjalne, nacisk na łagodzenie cyklu koniunkturalnego, możliwie pełne zatrudnienie i to się wszystko wyrodziło w skutek poczucia tej, tej kruchości. I W Stanach Zjednoczonych adwokatem takiego stylu myślenia był m.in. John Dewey, i, no i to też się przełożyło na na przykład politykę Franklo, Franklina delano Roosevelta. I tam w Stanach to połączenie powiedzmy takiego społecznego liberalizmu pozostało, natomiast w Europie one się, te pojęcia się rozjechały i tutaj no masz, masz rację, właściwie, właściwie trudno jednoznacznie powiedzieć, kiedy mówimy liberał w Europie, kogo mamy na myśli, tak? czy, to, czy to jest neoliberał gospodarczy, czy to jest liberał światopoglądowy, czy może no to są po prostu ludzie... Wolnościowiec
0: którzy... tak zwany, tak? Dla takie pojęcie jak wolnościowiec. No tak, ale
1: wiesz, też ja, ja bym jeszcze dodał ten wymiar polityczny do tego, to znaczy czy to są ludzie, którzy no na przykład uważają, że fundamentem dobrego państwa jest podział władzy i w momencie jak on jest zakwestionowany, no to, no to przestajemy żyć
0: w wolnym kraju. Tak, no kwestia liberalnej demokracji jest tutaj dość istotna i dość jasne definicje i deklaracje mówiące o tego, że odchodzimy od liberalnej demokracji, to jest też część ataku na liberalizm, jakby nie było. No i teraz właśnie do... zastanawiam się, dla tych wszystkich ludzi, którzy czują się liberałami albo są liberałami, ale o tym nie wiedzą, że są liberałami, tak? bo, bo wyznają pewne wartości w tym zakresie, Powiedziałeś, że dla Liberała ważna jest część, często stabilność państwa, jego przewidywalność i ograniczenie praw tego państwa wobec obywatela. Tak żeby nie mogło państwo zrobić obywatelowi wszystkiego, co musiał Tak, 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 mhm. tak. Co nie znaczy koniecznie, że to, to państwo ma nie, istnieć, ma nie istnieć, mają nie istnieć podatki, mają nie istnieć regulacje innego rodzaju ograniczenia, wręcz przeciwnie. Ordo-liberalizm, prawda, mówi o tym, że, te, że, że regulacja państwa powinna być silna, tak, ale równa i sprawiedliwa dla wszystkich, tak aby pole gry było wyrównane i, i, i odpowiednio działające. I Niemcy na tym ordoliberalizmie wyszli całkiem nie najgorzej. Ten, ta, ta cała gospodarka na tym jest u nich w dużej mierze zbudowana. No ale teraz znajdujemy się w sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To znaczy mamy duży odwrót od liberalizmu właściwie na całym świecie, gdzie gdzieniegdzie trwalszy, tak jak u nas, gdzieniegdzie mniej trwały, ale nie wiadomo na jak długo mniej trwały, tak jak w Stanach Zjednoczonych czy do pewnego stopnia w Wielkiej Brytanii, choć też można bardziej de de debatować na ten temat, e ruchy antyliberalne, nazwijmy je, sta rosną w siłę. Jaka jest rola i przyszłość liberalizmu w świecie, w którym jego główne problemy, słusznie czy nie, takie jak problemy ekologiczne, problemy z nierównościami, na przykład. Są przypisywane temu liberalizmowi. To znaczy, czy po pierwsze, czy rzeczywiście słusznie, czy też niesłusznie? I po drugie, co dalej? Czy w takim razie liberalizm wyprowadzić sztandar, czy, czy co zrobić? Wiesz, nie, nie, nie wiedziałem,
1: że zaprosiłeś mnie jako człowieka, który posiada odpowiedź na najbardziej palące pytania współczesności. <śmiech> Natomiast na pewno nie, nie należy wyprowadzać sztandaru, bo wydaje mi się, że faktycznie liberalizm znajduje się w kryzysie, natomiast to nie znaczy, że liberałowie są odpowiedzialni za wszelkie złotego świata. Jest, znaczy rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana. Pewnie Osobną kwestią byłoby pochylenie się, no dobrze, jakie są właściwie źródła, tego odejścia od liberalizmu tak i, to jest, i to, to, jest, to jest osobne pytanie. Mi się wydaje, że oczywiście część, część jakiejś winy liberalizm być może za to ponosi, czy to by, byśmy powiedzieli, że nie wiem, jest właśnie zbyt, jedni, jedni powiedzą, jest zbyt wolnorynkowy w sensie tego, że doprowadza do rozwarstwienia Ekonomicznego, które się przekłada na kulturowe i które sprawia, że system się zaczyna rozjeżdżać. Tak? Mo, mo, można tak powiedzieć. Można powiedzieć też, że liberalizm, czasami wydaje mi się, niektórzy liberałowie mie, mieli i mają pewnie do dzisiaj w sobie zbyt wiele takiej, ja już powiedziałbym, oświeceniowej pychy. Znaczy, czasami mówią tak, jakby, jakby wiedzieli, jak wszystko ma być ułożone. No i to społeczeństwo trzeba tylko wyedukować, żeby ono, ono do tego doszło, ale, ale generalnie mamy odpowiedź na wszystkie pytania i tylko trzeba ludzi tego wyedukować. Rozumiem,
0: pijesz do, do słynnego profesora na B, który jest odpowiedzialny za bardzo dużo dobrego i przypisuje mu się bardzo dużo złego.
1: No, znaczy nie, nie tylko do niego, ale, ale yy, yy, widzisz, to jest postać niezwykle yy, zasłużona dla polskiej historii i dla tego, jak, yy, jak nasza rzeczywistość za oknem wygląda która jednocześnie moim zdaniem wiesz no, potrafi wypowiadać się w sposób bardzo nieliberalny nie, nie w duchu, tak? to znaczy w taki właśnie bardzo, bardzo, bardzo profesorsko-mentarski sposób. Tak? Natomiast wiesz no, wydaje mi się, że jednak podstawowe problemy, z którymi się mierzymy, mam wątpliwości czy one mają źródło w liberalizmie tak naprawdę na pewno no, mają źródło w postępie technologicznym, tak? w tym, że zmienia się kształt społeczeństw, w, w których mieszkamy. Mamy do czynienia z pewnym podmywaniem klasy średniej, która jest po prostu wy, wy, wypłukiwana i to idzie, to idzie trochę na, na brzegi, badania to wyraźnie pokazują, a to właśnie klasa średnia była taką społeczną bazą liberalnej demokracji w, na przestrzeni ostatnich, ostatnich dekad, więc no, nie jest tajemnicą z historii, że jeżeli zmienia się forma społeczeństwa, no to jest wielce prawdopodobne, że to będzie miało również reperkusje dla, dla porządku politycznego. Na pewno jest też tak, że żyjemy w świecie, który coraz dynamiczniej się zmienia i z tym się wiąże wydaje mi się, w, w obecnie w większym stopniu nie poczucie takie, że w związku z tym otwierają się przed nami bardzo ekscytujące nowe możliwości, tylko poczucie lęku, tak? Znaczy, że no dzisiaj się czegoś nauczę, zainwestuję 5 lat w studiowanie jakiegoś przedmiotu, jak skończę studia, to już się okaże, że, że ta wiedza się zdewaluowała, bo rynek się tak zmienił, że to już po prostu nie jest przydatne, tak? W związku z czym wydaje mi się, że nastąpił bardzo wyraźny wzrost niepewności, być może wręcz strachu w społeczeństwach szeroko rozumianego Zachodu. No a jak wiemy z historii, jak ludzie się boją, to rozglądają się za kimś, kto to chcą słuchać rozkazów, o, to chcą słuchać rozkazów i, i za, rozglądają się za kimś, kto powie im, że twardo chwyci um, całą rzeczywistość za twarz i to zrobi z tym porządek, tak? Um,
0: ale to nie ale... jest tak, że ten strach jest wywoływany specjalnie, to, że to jest strategia polityczna, bo ja mam taką wrażenie, tak, że ta, ta niepewność, jasne ma pewnie też inne różne podłoża, ale jednak duża część tej, tego strachu jest wywoływana yy, świadomie, jak najbardziej,
1: ale znaczy ten strach jest napędzany w absolutnie świadomy sposób, oczywiście, że tak, ale to nie jest tak, że, że on, znaczy te, te siły polityczne, antyliberalne nie, nie, nie tworzą tego strachu w sensie jego źródła, tak? Oni się muszą na czymś, na czymś oprzeć. Natomiast oczywiście, że ten strach podsycają. No świetnym przykładem tego są Badania socjologiczne ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że ogromna większość, że, że wyborcy Trumpa w swojej ogromnej większości uważają, że w Stanach Zjednoczonych mieszka kilka czy kilkanaście razy więcej wyznawców islamu niż ich jest naprawdę. Co, no właśnie, jest świetnym paliwem. Takiej polityki tożsamości, że tu my jesteśmy, prawda, tą, tą patriotyczną, prawdziwą, białą, oczywiście Ameryką, no a przychodzą jacyś inni, którzy chcą nam ją, chcą nam ją skraść. Oczywiście, że to jest ta, ta spirala jest, jest, jest demagogicznie pod, podkręcana.
0: Ale jest też pytanie, na ile sensowne, czy skuteczne, czy produktywne jest próba? faktualnego przeciwdziałania pewnej dezinformacji. Ja tutaj na przykład nawiążę do, do komentarza słuchaczki, która mówi, że liberalizm jako wolny rynek ponosi dużą odpowiedzialność za katastrofę klimatyczną. Znaczy nie, nie, nie że kraje kapitalistyczne i liberalne nie odpowiadają za, za katastrofę klimatyczną, ale emisje nie mniejsze, jeśli nie większe, to mają kraje nieliberalne, w których nie ma wolnego rynku. Pierwsze z brzegu można sobie wziąć emisję CO2 w Polsce i zobaczyć, jak się zmieniły emisje CO2 przed 1989 rokiem, kiedy Polska była krajem nieliberalnym, a jak się zmieniły po tym, kiedy stała się krajem dużo bardziej liberalnym. Odchodząc tutaj na chwilę, dlaczego? Ale te emisje spadły drastycznie tak? e, e, w tym momencie. Czy jest sens mówić o tym, co ja mówiłem wcześniej, czyli o wyśmiewanej teorii skapywania, która a, a, nie skapuje? No skapuje, tak? Tylko łatwo pokazać, opowiadać, że nie skapuje. No ludzkość gremialnie w chwili obecnej znajduje się chyba na szczycie swojego rozwoju do tej pory historycznego, dobrobytu, braku głodu, analfabetyzmu i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I korzenie większości tego można znaleźć w liberalizmie. Zastanawiam się, na ile taka polemika w ogóle ma sens. Czy to, czy, czy to jest tylko takie defensywne defensywna próba przeciwstawiania się pewnemu naporowi, który jest właściwie nieuchronny i, i rozpędzony jako swego rodzaju machina nie do zatrzymania w tej chwili.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jak najbardziej ma sens, dlatego, że jedną z głównych przyczyn, wydaje mi się, yy naszego dzisiejszego yy niezrozumienia świata wokół, tak mi się wydaje, jest dość uboga wyobraźnia historyczna, to znaczy już wystarczy wziąć do ręki na dnie w Paryżu i Londynie Orwella, żeby poczytać i się dowiedzieć, jak wyglądała bieda w Europie, w dużych miastach, w wielkich metropoliach w latach dwudziestych, XX wieku. No to są rzeczy zupełnie nieporównywalne z tym, co mamy do czynienia dzisiaj, co, co nie znaczy, że wszystkim jest dobrze i żyjemy na najwspanialszym z możliwych światów, prawda, to nie o to chodzi. Teoria skapywania, wiesz, wydaje mi się, że to, co jest zawsze warto robić w dyskusjach, to nazywać poprawnie problem. Problem moim zdaniem nie dotyczy tego, czy skapywanie ma miejsce, czy nie ma miejsca, bo ma miejsce, tak jak mówisz, to jest, to jest statystycznie potwierdzone i, i, i to widać. Problem dotyczy moim zdaniem tego, czy taki model społeczeństwa to jest taki, jaki byśmy chcieli, czy nie. I to, a to już jest pytanie z zupełnie innej, z zupełnie innej półki, bo, bo ono dotyczy nie tylko pewnych wskaźników ekonomicznych, które są mierzalne, ale również no, pewnego nie wiem, poczucia sprawiedliwości tak? I, i odwołuje się do różnych wartości, które już nie są stricte ekonomiczne, a które... W taki spór warto byłoby angażować. Natomiast, no wiesz, ja też mam takie poczucie, że czasami, że, że, że jesteśmy w jakiejś nierzeczywistości, tak? I, no no i, bardzo, i bardzo, znaczy można się bardzo wysilać, żeby wskazywać pewne rzeczy, no ale... Pierwszy przykład z brzegu, koronawirus. Tak? No mamy ludzi, którzy byli pod respiratorem, przeżyli i wciąż twierdzą, że koronawirus jest, jest fikcją. Tak? No ja szczerze powiedziawszy odczuwam intelektualną bezradność w kwestii tego, jak komuś takiemu coś perswadować. No wydaje mi się, że się nie da po prostu.
0: To jest duży problem. To, że rzeczywiście wszyscy mają dość dobrze wyrobioną opinię o wszystkim i dość mocno odporną na jakiekolwiek fakty. Jeśli fakty przeczą tej opinii, tym gorzej dla faktów. To jest pewna bezradność, nie da się ukryć. Zastanawiam się, z czego to wynika. Oczywiście wszyscy mówią, że media społecznościowa, ale wydaje mi się to być to odpowiedzią tak idiotyczną, jak stwierdzenie, że za agresję odpowiadałem gry komputerowe, a za nadpodbudliwość dzieci cukier w herbacie i jest to rzeczywiście problem, z którym ja się w dużej mierze też zmagam. Zastanawiam się jeszcze jedną rzeczą. To jest kwestia podejścia młodych ludzi do tego, do wolności. Może nie do liberalizmu, bo jako słowo ono jest zohydzone, można powiedzieć w dużej mierze, ale jak się popatrzy na poglądy młodych ludzi, to one się wydają być poglądami bardzo liberalnymi. Oczywiście ci młodzi ludzie nie będą mieli bardzo długo nic do powiedzenia, bo mamy bardzo dużo starych ludzi, których bardzo długo jeszcze będą przegłosowywać. No i co widać też na przykład w działaniach rządu, który przede wszystkim skupia się na tym, żeby dogodzić tym ludziom starszym, no bo tam są głosy. Tak? Oni karnie chodzą do głosowania i, 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 i głosują na kogo trzeba, w związku z czym ich dopieszczają kosztem tych młodszych. Zastanawiam się, na ile, biorąc pod uwagę badania socjologiczne chociażby, podejścia młodych ludzi do religii, seksualności, ale też gospodarki, na ile my idziemy w kierunku takiego renesansu liberalizmu, ale nie w stylu korwinistycznym, że mamy pokolenie kuców, które z tego wyrośnie, a paru zostanie, tylko w kwestii takich dojrzałych liberałów, nawet jeśli oni się w ten sposób nie nazywają. w tej chwili. Wiesz, ja myślę, że
1: te zmiany się dokonują... Ym na dość głębokim poziomie. W naszym społeczeństwie to widać choćby po stosunku do Kościoła, który się zmienił w, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w sposób drastyczny. I wydaje mi się, że ta fala jest w dużej mierze wiesz, nie, nie, nie do powstrzymania, dlatego, że Albo przynajmniej bardzo trudna do powstrzymania, dlatego że trzeba by było ludziom bardzo dużo odebrać z tego świata, który już mają i który uważają za, żebyśmy że się do niego przyzwyczaili. Uważamy go za oczywisty i to jest po prostu jak, tak naturalne, jak powietrze, którym oddychamy. Natomiast wcale takie oczywiste nie jest. Jest takie świetne powiedzenie, że udana rewolucja czyni samą siebie niezrozumiałą to jest dokładnie tak. Udana rewolucja znosi, rozwiązuje problem, który tkwił u jej źródeł, w związku z czym tego problemu już nie ma, w związku z czym ta rewolucja staje się niezrozumiała, no bo jakby nie mamy żywego doświadczenia innych, innych,
0: innych warunków. Ale, ale jak to nie mamy, bo ja mam wrażenie, że w ostatnich latach te rzeczy nam się skutecznie odrąbuje, tak? Oczywiście powoduje to pewnego rodzaju wstrząsy społeczne, tak? czyli no, największe przy okazji kwestii związanych z aborcją. Tak? No ale co ono? Powstrząsało, powstrząsało, jest co jest? Stało się tak, jak mówił Terlikowski lata temu, że nie trzeba deliberować nad aborcją, tylko klas zakazać do reszty, poprotestują, poprotestują, a prawo zostanie. I tak jest. Tak? No, tak odebrano nam media publiczne, tak nam odebrano w dużej mierze niezależność sądów, tak nam odebrano no powiedzmy jakiś tam sensowny mniej lub bardziej system nauczania bo to co się dzieje w szkołach, co rodziców przeważnie nie interesuje, prawda? Ale pojawia się na jakiś hit, tak? czyli kolejne dwie godziny indoktrynacji patriotyczno-narodowościowej, która kurczę, dzieciakom jakoś się nie zbyt chyba przyda w przyszłości, oni powinni mieć coś zupełnie innego w tych dwóch godzinach albo wolne chociaż, bo już są tak przeładowani, że to po prostu aż trzeszczy. No, czy naprawdę my,
1: my już nie rozumiemy? Wiesz co, ale bo, właśnie z, z, zmierzałem zrobić to, to przejście, to znaczy to, 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 o czym ja mówiłem, czy to kwestie stosunku do religii, i tak miałem wrażenie, że też tego dotyczyło twoje poprzednie pytanie, czy, nie wiem, roli kobiety w, w rodzinie, prawda, to są rzeczy, które... K które zmieniają się bardzo wyraźnie na poziomie takim, takiego codziennego życia, na poziomie faktów y y społecznych i te ruchy polityczne, które tak jak mówisz nam odbierają po kawałku różne rzeczy, nie odebrały nam jeszcze wszystkiego, ale zabrały już, już dość sporo i mają apetyt na więcej, y moim zdaniem też w dużej mierze rodzą się w reakcji na to. Oni też są w stanie się jakby pokazywać jako w pewnym sensie tacy no, no um, chociaż są władzy jako ci, którzy są w mniejszości właśnie dlatego, że czują, że, że, że idą pod prąd pewnym realnie zachodzącym procesom, procesom społecznym. No tylko, że co to znaczy w długim okresie? No moim zdaniem to znaczy, że żeby te procesy zatrzymać lub odwrócić, po, potrzebne, są, by, potrzebne będą coraz ostrzejsze środki e, nacisku. Bo inaczej ta władza będzie y, no, w coraz większym, coraz głębszym dysonansie względem tego, jak ludzie naprawdę żyją. Tak? Więc ona się w, w, ty, w tych warunkach się zawali.
0: E, Już więc... mówiąc o tym, że czasem te ruchy są kontraproduktywne, jak to gdzieś słyszałem, im bardziej młodzieży Jana Pawła Duszają w gardło, te boli tym bardziej Janem Pawłem wymiotują.
1: No, niewątpliwie tak jest. I wiesz, to ja, wiesz, u mojej córki w, w szatni jest wielki napis na ścianie. Ktoś namalował. Nie będę cytował, bo jest ordynarny, no ale pięć literek czarnka, tak? I to robią dzieciaki w podstawówce które, które no, pewnie wielkiego jeszcze, wiesz, dogłębnego oglądu spraw politycznych nie mają, ale już czują, kiedy, kiedy coś jest nie tak i kiedy coś, ktoś im coś zaczyna, gdzieś ich zaczyna naciskać, tak? Uważam, że w ogóle młodzi ludzie mają, um, mogą pod wieloma względami być, być, być nierozsądni, nie mieć doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, natomiast mają świetnego nosa do ściemy, zawsze starsi to tracą z, z wiekiem mam wrażenie, a, a młodzi po prostu czują ściemę na, 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 na kilometr. I wiesz, ja w ogóle tak czytam tą falę demagogiczną, która się przetacza przez społeczeństwa zachodnie, że ona jest no, pewną taką kontrą do procesów, do procesów modernizacyjnych. I w związku z tym też ja bym tak powiedział, mówiliśmy o liberalizmie, o tych ruchach antyliberalnych, ja bym powiedział, że to, to nie są konserwatyści. Konserwatyści są po prostu, oni to są zwolennikami takiej ewolucyjnej, organicznie, stopniowo dokonującej się zmiany. Natomiast ci i, i są zwolennikami ciągłości instytucji publicznych. Natomiast tutaj mamy do, do czynienia z czymś kompletnie odwrotnym. Mamy do czynienia z próbą, odwrócenia pewnych procesów, które się dzieją, czyli właściwie z kontrrewolucją. Tak? Ja uważam i PiS, i Trumpa za kontrrewolucjonistów. I no tak samo właśnie jak, jak, jak Jakobini. Oni niszczą instytucje, a nie te zastany, a nie je zachowują. Więc no w tym sensie nie tylko pojęcie liberalizmu jest problemem, ale, ale można powiedzieć, że w ogóle żyjemy w jakimś, w jakimś mętliku, jeśli chodzi o podstawowe pojęcia polityczne.
0: No tak, z tego co rozmawiamy wychodzi, że być może był taki moment, w którym potrzeba rewolucji liberalnej staje się niezrozumiała, ale chyba żyjemy w czasach, kiedy potrzeba rewolucji liberalnej znowu staje się coraz bardziej zrozumiała i całkiem niewykluczone, że w tym kierunku idziemy. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, miło się rozmawiało jak zwykle. Dziękuję, Jaśku. Dziękuję Państwu za słuchanie i komentowanie. i do zobaczenia już za tydzień w następnych trzech groszach. Mi życzę miłego wieczoru.